0: HR-Info, das war das Thema am Morgen. Crashkurs KI, wenn Maschinen uns immer
1: ähnlicher werden.
2: Ist das so okay oder machen die Rechner am Ende mit uns, was sie wollen? Thema in HR-Info wissenswert, da gibt es vier Folgen dazu. Die erste morgen um 7.35 Uhr und dann um 15.35 Uhr und dann auch als Podcast auf h info radiode und bei uns heute Morgen ein kleiner Vorgeschmack auf die unheimlichen Seiten der neuen Computerwelt mit Professor Regina Amicht Quinn. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Sie forscht an der Universität Tübingen über das, was dabei oft vergessen wird, über die Grenzen der Technik. Noch haben ja Computer kein Gewissen, keine Moral, keine Gefühle und schuldig fühlen sie sich auch nicht, wenn sie mal was falsch machen. Ist das nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das ändert?
3: Das vermute ich nicht. Das, was wir heute und auch in Zukunft unter künstlicher Intelligenz verstehen werden, sind Systeme, die kein Weltbild haben und für Moral, für moralisches Handeln und auch für die Reflexion von moralischem Handeln, also für Ethik, muss ich Kontexte verstehen und brauche ein Weltbild.
2: Mhm. Und die ersten heiklen Fragen gibt es ja trotzdem. Wenn zum Beispiel selbstfahrende Autos Unfälle bauen, wer ist denn dann schuld, wenn Computer kein Weltbild und keine Moral und kein Schuldbewusstsein haben?
3: Ja. Die Antwort, die wir jetzt geben können, ist, glaube ich, relativ einfach. Die Verantwortung bleibt immer bei denen, die sie im analogen Leben auch hätten. Mhm. Was passiert dann tatsächlich, wenn ein autonom fahrendes Auto gehackt wird und einen Unfall baut? Diese Fragen haben wir noch nicht geklärt. Gleichzeitig glaube ich, dass die großen ethischen Fragen auch nicht das Trolley-Beispiel sind, also ob man links die Oma oder rechts das Kind überfährt, sondern es sind Fragen danach, wie Verkehrskonzepte in der Zukunft mhm. aussehen.
2: Schauen wir mal auf das, was künstliche Intelligenz vielleicht leisten könnte. Also würden Sie sagen, Roboter im Krankenhaus, die operieren, okay, aber künstliche Richter mit Urteilssprüchen am Amtsgericht, das geht überhaupt nicht?
3: Das ist eine interessante Frage, weil wir natürlich auch Roboter, die operieren, schon haben. Wir haben im ganzen Gesundheitssektor enorme Erfolge von KI, was verbesserte Diagnosen angeht, was die Behandlung seltener Erkrankungen angeht oder auch was die Erforschung von Epidemien angeht. Und gleichzeitig können diese Systeme nicht Menschen ersetzen, weil beispielsweise ein Anamnesegespräch, wenn irgendein Mensch mit unklaren Symptomen zum Arzt geht, nicht auf Datenerhebung reduziert werden kann. Was die Richter angeht, da wissen wir, dass es ähm, in den USA schon algorithmische Systeme gibt, die zum Einsatz kommen, beispielsweise um Prognosen über die Rückfallwahrscheinlichkeit. Mhm. Das ist hochproblematisch, weil wir natürlich wissen, dass das, was uns dann als objektiv vorkommt, wenn ein System eine Entscheidung fällt, alles andere als objektiv ist. Algorithmische Systeme sind nicht objektiv. Die beruhen auf Daten, die aus einer Welt stammen. Die beruhen auf Daten, die in irgendeiner Art und Weise gesammelt wurden. Die beruhen häufig in diesem Fall auf Daten der Vergangenheit, sodass Vorurteile der Vergangenheit in algorithmischen Systemen reproduziert und verhärtet werden. Mhm.
2: Und das Problem haben wir ja schon oft, wenn es zum Beispiel um die Prüfung von Kreditwürdigkeit geht oder auch um Bewerbungen. Was kann man denn tun, um die Kontrolle zu behalten?
3: Die Datenschutzgrundverordnung sagt eindeutig, dass jeder Mensch das Recht hat, nicht einer automatisierten Entscheidung unterworfen zu werden, wenn diese Entscheidung eine tiefgreifende ist. Also da geht es nicht um die Frage, ob man welche Buchempfehlungen man kriegt. Das ist ein guter Grundsatz. Gleichzeitig bringt er die Problematik mit sich, dass es für die Menschen, für die das eine Entscheidungsunterstützung sein sollte und nicht die Entscheidung selbst, genügend Wissen und genügend Zeit und genügend Kompetenzen haben müssen, um sich gegen eine solche Entscheidung zu wehren. Da wird es natürlich problematisch, weil bei vielen weder die Zeit noch die Energie noch das Durchschauen dieser Systeme möglich ist. Und vorhanden ist.
2: Künstliche Intelligenz. Thema auch in H-Info wissenswert. Da gibt es vier Folgen: die erste morgen um 7.35 Uhr und 15.35 Uhr und natürlich auch in hr info als Podcast auf h Und bei uns heute Morgen ein kleiner Vorgeschmack auf die künstliche Intelligenz, die noch kommt. Auch Computer können ja schon sehr menschlich sein, manchmal sogar charmant, war ja stavianos über eine persönliche Begegnung mit einem Androiden.
4: Can I get training? Auf solche gewohnte Fragen kann Elenoid schon ganz gut antworten. Superb. Then you came to the right place. We provide a wide range of opportunities for developing your competencies and cross-functional soft skills concerning entrepreneurial thinking. Für Studien mit ihr und Nutzern ist sie aktuell von Mitarbeitern von Merck als Beraterin für die Work-Life-Balance im Unternehmen eingesetzt, doch man kann sie nicht sehr detailliert fragen, wie ich gleich zu Anfang feststelle. I would like to have more flexible work hours in my job. Sorry, I did not get that. Eigentlich muss ich ihr die richtigen Fragen stellen. Zum Teil reagiert sie dann auf Stichworte oder erlernte Gesprächsmuster. Johannes Völker programmiert Elenoid und ähnliche humanoide Roboter. Er erklärt, wie diese die menschliche Kommunikation lernen.
2: Der Unterschied zwischen einem Smart Speaker, der nur auf Schlüsselwörter hört, wie hey Alexa mache dies und das, also es ist keine echte Sprache. Seit neuestem benutzen wir Elenoid mit der Spracherkennung von Google. Also Von Google kriegen wir aber nur... Die gesprochene Sprache in Form von Text zurück und diesen Text können dann weitergeben an einen Chatbot. Ein Chatbot versucht dann den Sinn hinter dem Text zu verstehen und dann eine passende Antwort zu bilden.
4: Mit sogenannten Chatbots sollen solche Gesprächstypen und Muster in die menschliche Kommunikation einführen. Doch das kann auch nach hinten losgehen, sagt Johannes Völker bei dem Versuch, durch Kommunikation auf Twitter zu schulen. Es gab ja
2: schon Experimente von Microsoft, dass sie gesagt haben, wir trainieren unseren Chatbot mit Twitter und Thai hieß der. Also die Leute haben angefangen, den, den Roboter dann mit rassistischen äh, Sachen zu bombardieren und dann wurde der auch rassistisch, weil er halt alles gelernt hat was man dem gesagt
4: hat. Noch steht die Autonomie solcher Roboter also in den Kinderschuhen. Doch langfristig sollen sie immer mehr lernen, sagt Professor Rudstock Homburg vom Fachgebiet Marketing und Personalmanagement. Wenn Roboter Standardaufgaben, also Dinge, die sich immer wiederholen für uns Menschen erledigen können, haben wir Menschen natürlich mehr Zeit, jetzt uns auf den Kunden einzustellen. Zeit für Dinge, die ansonsten vielleicht gerne mal auf der Strecke bleiben. Aber als Ersatz für Menschen sieht sie die Androide nicht. Ich glaube, dass wir auf absehbare Zeit, und da reden wir bestimmt über die nächsten 30 Jahre, Roboter Menschen immer besser unterstützen können. Aber ein Ersatz von Menschen durch Roboter, da sind wir sehr, sehr weit von entfernt. Wir wissen auch nicht, wie menschenähnlich solche Roboter eigentlich sein sollten. Viele Menschen fühlen sich auch gehemmt. Denn wenn Elenoid mit diesen blauen Augen aufschaut und ihr Blick der Geräuschquelle nachschaut, dann fühle ich mich jedenfalls irgendwie wie in der Toy Story. Es fühlt sich unnatürlich und fast gruselig an, wenn sprechende Computer menschenähnliche Gestalt haben. Und deshalb stehen mit Elenoid nicht nur die Androiden auf dem Prüfstand, sondern auch wir Menschen mit unseren Bedürfnissen in der Kommunikation. Vielleicht reden wir am Ende. Ende doch lieber mit einer interaktiven Kiste oder einem richtigen Mensch als einer menschlichen Gestalt aus Silikon.
0: HR-Info, das war das Thema am Morgen. Crashkurs KI, wenn Maschinen uns immer ähnlicher werden.
2: Dann könnte der Mensch bald nichts mehr zu tun haben oder viel weniger. Die Maschine war ja schon immer ein Konkurrent auf dem Arbeitsmarkt, seit das Rad erfunden wurde. Und jetzt ist eben alles digital. Mit dem Roboter und dem Rechner könnten auch heute viele Jobs entbehrlich werden, die jetzt noch Menschen machen. Jan Eggers Legal Teams across the world are working smarter. Instead of spending countless hours drowning in the fine print of contracts,
0: was die fröhlich
2: plappernde Silicon
0: Valley Software Stimme verspricht, ist eine Ungeheuerlichkeit. Eine künstliche Intelligenz durchsucht das Kleingedruckte von Verträgen nach juristischen Fallen. Eine Maschine erledigt die Arbeit von Anwälten, Angehörigen eines Berufszweiges also, der sich bislang immer auf der Gewinnerseite der Automatisierung wähnte. Die KI-Revolution. Und sie ist nicht auf den englischen Sprachraum beschränkt. Einer, der sie hier vorantreibt, ist der Informatiker Chris Boos, Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung und Chef der Frankfurter KI-Firma Arago. Wir automatisieren absolut alles. Also so einfach kann man das sagen. Seine Firma entwickelt eine sogenannte horizontale KI, eine Maschine, die lernen kann, alle möglichen Probleme zu lösen. Als kleine Demonstration hat Boos ihr vor einigen Jahren das Computerspiel Civilization beigebracht. Wie man es gewinnt, lernte sie, indem sie menschliche Spieler beobachtete und konnte sie schließlich schlagen. Genauso kann sie lernen, was beispielsweise ein Sachbearbeiter tut – und Routinetätigkeiten übernehmen. Wenn man das jetzt drastisch formulieren möchte, endet mit KI ja das Industriezeitalter. Weg von analysieren, standardisieren, konsolidieren, dann rationalisieren, dann haben alle Angst und laufen weg, hin zu Maschinen finden individuelle Lösungen für individuelle Aufgaben. Aber was sollen die Menschen machen, die diese individuellen Aufgaben zuvor beruflich erfüllt haben? Vor einigen Jahren sagte eine Studie, gut die Hälfte aller US-Arbeitsplätze könnte durch KI wegautomatisiert werden. Sie wurde scharf kritisiert. Kaffeesatzleserei. Eine andere Studie sagt mehr Wohlstand voraus durch KI. 1,6 zusätzliches Wirtschaftswachstum bis 2035 für Deutschland. Die Optimisten sagen, noch jede technische Revolution hat am Ende neue Jobs geschaffen. Die Pessimisten sagen, KI geht tiefer. Und die Realisten sagen, die Generation des Übergangs hat es in jedem Fall schwer. Die Frau, deren Job es ist, für Hessen eine Strategie zu entwickeln. Hessens Digitalministerin Christina Sinemus positioniert sich so.
4: Die Herausforderung ist nicht, dass wir weniger Jobs haben, sondern die Herausforderung ist, wie wir die zukünftigen Aufgaben, die auch neue Jobs bedeuten, ausgestalten. Und wie wir diejenigen, die diese neuen Jobs dann umsetzen werden, hierher bekommen.
0: Hierher und nicht nach China oder in die USA. Tatsächlich liegt darin eine Chance findet auch der Informatiker Chris Bos. Wir sind ja wirklich im Systemkampf. Ja, wir haben das chinesische System, da geht es um gesellschaftliche Kohärenz. Wir haben das amerikanische System, da geht es um Profitmaximierung. Irgendwie, wir könnten ja einen Weg dazwischen besetzen. Und das könnte heißen, Wettbewerbsvorteil, faire KI, künstliche Intelligenz, die den Datenschutz und die Privatsphäre genauso achtet wie die Menschenwürde, die nicht diskriminierend ist und die sich aufgrund transparenter Regeln an klare ethische Vorgaben hält. Denn die stammen wie alle Politik immer noch von uns Menschen. Okay.
2: Künstliche Intelligenz, das Thema heute Morgen und auch in ha info wissenswert in einer vierteiligen Serie. Los geht's um 7.35 Uhr und 15.35 Uhr morgen oder als Podcast auf ha inforadiode Heute, wie gesagt, schon ein Vorgeschmack und zwar auf die relative Dummheit dieser Technik und natürlich auch auf die klugen strategischen Entscheidungen, zum Beispiel des Chipherstellers herstellers Infineon, der
1: mit Übernahmen ganz groß rauskommen will. Infineon-Chef Reinhard Ploss hat heute gut lachen. Nicht nur, weil im kalifornischen Silicon Valley die Sonne scheint. Aus Brüssel hat ihn am Morgen die Nachricht erreicht, dass die EU-Kommission keine Einwände bei der Übernahme von Cypress hat. Cypress ist ein Halbleiterhersteller aus San Jose, mitten im Silicon Valley. Für uns ist die Übernahme von Cypress ein ganz großer Schritt in die Richtung, dass wir ein Anbieter werden, der für Lösungen alle notwendigen Produkte hat. Heute haben wir schon einiges, aber wir können unseren Kunden nicht so was Fertiges anbieten. Wenn nun auch die Behörden in den USA und China zustimmen, dann wäre die 9 Milliarden Euro Übernahme perfekt. Cypress hat derzeit etwas mehr als 6000 Mitarbeiter und kommt auf einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro im Jahr. Nach der Übernahme wäre das Münchner Unternehmen weltweit die Nummer eins bei der Chipherstellung für Autos und insgesamt die Nummer 8. Wann es soweit ist, steht aber noch nicht fest. Eventuell Ende des Jahres, vielleicht aber auch erst im neuen Jahr. Infinien Chef Plus ist auch in Silicon Valley gekommen, weil man die dortige startup szene mit den Chips des Unternehmens vertraut machen will. Wir haben tolle Produkte, die wir den start geben können, wo wir den Startups sagen können, mach das in der und der Weise und du kommst viel schneller zum Ziel. Und genau das ist Infineon diese Woche bei einem ehemaligen start gelungen. Das Suchmaschinenunternehmen Google setzt in seinem neuen Smartphone Pixel 4, das diese Woche vorgestellt wurde, einen neuartigen Radarchip von Infineon ein, hergestellt im Werk in Dresden. Das Telefon lässt sich per Gesten steuern, erklärt Andreas Urschütz von Infineon.
0: Und beispielsweise dem Handy die Informationen geben, wenn ich mit der Hand hinlange, hallo, der Besitzer kommt die Hand nähert sich, schalt mal die Authentifizierung ein und äh, authentifiziere den Nutzer Login ein.
1: Unter anderem mit diesen Hochfrequenzchips will sich Infineon vom Markt absondern. Das Unternehmen produziert vor allem in Deutschland, Österreich, Malaysia und den USA. Ein bedeutender Markt für die Münchner sind die Chips für die Automobilindustrie. In zwei von drei Fahrzeugen stecken diese mittlerweile. Vor allem beim autonomen oder teilautonomen Fahren sieht Infineon einen Markt mit Wachstumspotenzial. Sollte die Übernahme von Cypress in Nordkalifornien gelingen, könnte Infineon noch stärker in das Segment der vernetzten Geräte expandieren. Also zum Beispiel Haushalts- oder Industriemaschinen, die mit dem